0: Vertrauen im Team zu schaffen. In einem meiner ersten Projekte hatte ich das große Vergnügen, an einem spannenden Führungskräfteprogramm teilzunehmen. Und bei der Vorstellung der Gruppe, es handelte sich um ein sogenanntes Führungskräftebasisprogramm, kam die erste Überraschung, weil nämlich meine Teilnehmer in dieser Gruppe einen Altersdurchschnitt über 50 hatten. Das hatte ich mir ehrlich gesagt nicht so vorgestellt war einem Basisprogramm, aber ich bin so wie üblich und vorgesehen in dem Programm in die Gruppe gestartet mit der Frage, wie läuft es denn in Ihrem Team so in der Führung. Und da hat man sich sehr zufrieden gezeigt, eigentlich ganz gut hieß es da, wir haben eine offene Arbeitsatmosphäre, die Leute wissen, was sie zu tun haben, aber man hat ja immer so seine Pappenheimer. Moment, Pappenheimer, was meinen Sie denn damit? Ja, das sind so Leute, die schlürfen halt so über den Hof, machen ihren Dienst irgendwie nach Vorschrift, haben so ihre Marotten und Defizite. Aha. Und meine Frage war dann, warum, glauben Sie denn wohl, verhalten die sich so? Ähm, Schulterzucken. Nächste Frage, was ist denn diesen Mitarbeitern an ihrer Arbeit wichtig? Warum könnten die Spaß an ihrer Arbeit haben und Motivation haben? Da stellte sich dann heraus, dass über so Fragen ja in der Regel nicht geredet wurde. Die konnten zwar irgendwie Probleme erklären, aber naja, Fehler, die passieren, da wurde nicht offen drüber geredet, es wird nicht angesprochen. Diese Leute fragen auch nicht um Hilfe an, nehmen keine Hilfe an. Stattdessen hat man relativ viel Beobachtungen machen können, wie die Fehler kaschiert werden durch diese sogenannten marotten Verhaltensweisen, vielleicht sogar bis hin zum Vertuschungsversuchen, man verbirgt eher, was nicht so richtig gut läuft und wenn noch irgendwas angesprochen, dann hat man natürlich immer gute Erklärungen und dieses Bild ist recht typisch für Teams, die nicht so ihr volles Leistungspotenzial entfalten. Patrick Lencioni, ein amerikanischer Autor, hat ein schönes Buch dazu geschrieben, in dem er fünf Dysfunktionen eines Teams benennt. Und das Bild, das sich hier zeigt, ist sehr typisch für die erste Dysfunktion, die er in diesem Buch beschreibt, nämlich fehlendes Vertrauen. Wichtig ist dazu, Vertrauen ist ja so ein Begriff, der äh, viel geht und vielleicht auch missbraucht wird. Äh, Patrick Lanchoni macht da in seinem Ansatz ganz klar, es geht nicht um Friede, Freude, Eierkuchen und irgendwelche künstliche Harmonie im Team. Äh, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, denn viele Teams, die ich kennenlerne, die ich danach frage, wie steht es denn in eurem Team eigentlich um das Vertrauen, wenn wir mit diesem Modell arbeiten, sagen immer ganz selbstbewusst und voller Überzeugung, das ist bei uns überhaupt kein Thema, wir können uns aufeinander verlassen. Patrick Lencioni meint allerdings einen Faktor, der etwas kritischer noch betrachtet werden kann. Er sagt nämlich, Vertrauen im Team bedeutet, dass ich davon ausgehen darf und das auch tue, dass die Absichten der anderen positiv sind. Das heißt, alle im Team tun, was sie tun, aus einer positiven Motivation, weil sie etwas erreichen wollen. Und aus dieser Haltung heraus kann ich mich natürlich in diesem Team auch wohlfühlen, kann offen sein und muss nicht immer auf Nummer sicher gehen. Was ich als Haltung häufig äh, antreffe, ist das zum Thema Vertrauen. So eine Haltung, Vertrauen ist gut. Und vielleicht ist Ihnen noch jetzt schon in den Sinn gekommen, das fortzuführen, im Sinne dessen, was ich auch so häufig höre, Kontrolle ist besser. Vertrauenswürdigkeit muss erst unter Beweis gestellt werden. Das ist häufig so eine Haltung. Das heißt eigentlich, das Gegenteil von Vertrauen wird bevorzugt. Und daraus bilden sich Verhaltensweisen aus, die zum Vertrauensverlust führen. Weil wir uns eher kontrolliert und dann vielleicht sogar potenziell angegriffen fühlen, und wenn so ein Erleben im Team da ist, dann entwickelt sich schnell ein Schutzverhalten und ein Rückzug aus einer sonst möglicherweise offenen Zusammenarbeit, um sich zu schützen vor Vorwürfen, vor persönlicher Abwertung. Wir sind ja doch alle irgendwo auf der Suche nach Wertschätzung und Anerkennung und vor möglichen Sanktionen, Strafen, Kürzungen, keine Ahnung, was sonst noch so an äh, Ideen im Sanktionskoffer von Führungskräften oder von Unternehmen vorhanden ist. Und dieses Verhalten, was ich da ausbilde, dieses Schutz- und Rückzugsverhalten, das bindet Ressourcen, nämlich Zeit und Geld. Ich muss ja mehr kontrollieren. Ich finde auch keine kostensparenden Wege. Es bremst Produktivität man kann sich ja leicht vorstellen, dieser schlurfende Mitarbeiter, der da als Beispiel genannt worden ist, der arbeitet nicht so zackig und zügig, wie man es von jemandem, der engagiert ist, erwarten könnte. Und das heißt, unterm Strich kostet es sehr viel Geld, wenn wir mit uns, unserem Verhalten anderen gegenüber dieses, diese Muster bevorzugen oder entwickeln. Ein weiterer Autor, Stephen M. R. Covey, ähm, der Autor des Buches Schnelligkeit durch Vertrauen, ähm, stellt in seinem Buch die Behauptung auf, dass Vertrauen ein messbarer ökonomischer Faktor ist. Er vertritt die These, dass Vertrauen im Team Effizienz steigert und Kosten senkt. Und das passt auch ganz gut zu der Beschreibung von Patrick Lanchoni, der nämlich sagt, ein Team, das sich gegenseitig vertraut, kann davon ausgehen, dass Schwächen nicht ausgenutzt werden, dass sich alle gut aufgehoben fühlen, sich auf Aufgaben konzentrieren können, dass man eine konstruktive Feedbackkultur pflegt und jeder den Mut hat, um Hilfe zu bitten. Jeder hat in einem solchen Team, in seinem Vertrauensteam, das nicht die Dysfunktion fehlendes Vertrauen hat, Verständnis für den anderen. Es ist also egal, ob ich es von der ökonomischen Seite oder vom Miteinander her betrachte, wünschenswert, Vertrauen als eine verlässliche Grundlage für eine gute Teamleistung zu haben und deshalb stelle ich gerne fünf Wege vor, wie Vertrauen aufgebaut und nachhaltig gesichert werden kann. Weg Nummer eins, geben Sie persönliches Preis. Was ist damit gemeint? Ja, sie sollen nicht ihr Innerstes nach außen kehren und ihr Privatleben in aller epischen Breite präsentieren. Aber es ist schon ein interessanter Punkt, was sie mögen oder was sie gar nicht leiden können, weil es sie persönlich charakterisiert. Allerdings auch sehr hilfreich dazu zu sagen, warum können sie bestimmte Dinge nicht leiden. Dahinter steckt nämlich meistens die Vorstellung, dass dadurch ein eigener Wert verletzt wird. Aber auch, was machen Sie gerne und was nicht? Man hat ja nicht alles gleich gerne in seinen Aufgaben. Man hat so seine Favoriten und die Dinge, die eher unangenehm sind. Und das hängt auch damit zusammen, worin wir glauben, gut zu sein oder eben auch nicht so gut zu sein. Also was sind Schwächen und was sind Stärken in der eigenen Person? Vielleicht erinnern Sie sich an das ein oder andere Vorstellungsgespräch, das Sie absolvieren durften, dass üblicherweise auch nach Stärken und Schwächen gefragt wird. Und das ist in den meisten Fällen zumindest, so habe ich das in der Praxis auch gehandhabt, nicht dazu gedacht jemanden sie bloßzustellen auf der Seite de, der Schwächen oder ja, mal prüfen, ob das ein Angeber ist, sondern eher die Frage, wie bewusst ist sich, ist man sich selbst über das, was man gut kann und was man nicht so gut kann und welche Konsequenzen vor allen Dingen leitet man daraus ab. Eine Schwäche so darzustellen, als wäre es eigentlich gar keine Schwäche, ist dabei nicht hilfreich, aber eine Schwäche darzustellen und gleichzeitig dazu zu sagen, wie man damit umgeht, damit diese Schwäche einem nicht gefährlich ist oder wird, macht doch sehr, sehr viel sichtbarer oder nachvollziehbarer, warum jemand in einer bestimmten Weise kommuniziert oder handelt oder auch seine Entscheidungen trifft. Und dadurch wird viel leichter das erkennbar, was wir auch in dieser Vertrauensdefinition wiederfinden, nämlich worin die guten, die positiven Absichten, also die Motivation von jemandem, also von Ihnen oder von mir besteht. Halten Sie also damit nicht hinterm Berg, was Sie persönlich charakterisiert, sondern lassen Sie das durchaus erkennen. Das macht Sie einfach nachvollziehbarer. Weg Nummer zwei. Gehen Sie offen und konstruktiv mit Fehlern um. Stehen Sie vor allem auch zu Ihren eigenen Fehlern, die Sie machen. Das greift natürlich auch diesen Schwächenpart auf, aber es geht auch um tatsächliche Fehler, die man macht, Fehlentscheidungen, die man trifft. Es ist klar, keiner wünscht sich Fehler. Damit auf die Werbung zu gehen und zu kokettieren, ist sicherlich nicht angebracht. Aber... Fehler haben auch etwas Positives, sie bieten nämlich die Gelegenheit zu lernen. Und in ganz extremen Fällen sind Fehler, Fehlproduktionen sogar schon die Grundlage für Innovationen und neue Produkte gewesen. Eines der berühmtesten Beispiele dafür sind die berühmten Post-its von 3M. Das ist eigentlich eine Fehlproduktion eines ganz anderen Produktes gewesen, und angesichts der Erfolgsgeschichte müsste man sich ja echt fragen, ob man nicht mehr Fehler für wünschenswert hält. Aber natürlich, Fehler sind vermeidenswert. Insbesondere in qualitäts- oder sicherheitsrelevanten Bereichen, da dürfen eigentlich keine Fehler passieren und trotzdem passieren sie. Und darin, im Umgang damit liegt das Potenzial. Ja, wenn Sie Fehler so behandeln, dass Sie sie akzeptieren, dass Sie aufgetreten sind, ohne sie gut zu heißen, aber dann darauf hinarbeiten, die Fehler in Zukunft zu vermeiden. Anstatt, und das ist leider das, was ich sehr, sehr häufig beobachte und was auch viele Menschen erfahren, dass, wenn Fehler auftreten, erst einmal schwarzer Peter gespielt wird. Schuldzuweisungen ja, gehen dann durch den Raum. Man sucht denjenigen, an dem man das Ganze festmachen kann. Und die Wirkung von Schuldzuweisungen ist ganz eindeutig. Dabei wird Vertrauen zerstört. Und Schuldzuweisungen liefern ja auch keinen Beitrag zur Problemlösung. Äh, außer, dass ich die demjenigen vielleicht zuordnen könnte, den ich dann für zuständig sehe. Aber damit aktiviere ich nicht das Potenzial im Team zur Problemlösung. Besser ist es, in die Fragestellung zu gehen, was brauchen wir oder was können wir tun, um den Fehler abzustellen oder in Zukunft zu vermeiden. Also, sobald ich die Frage in diese Richtung lenke, habe ich eine Chance, dass die Offenheit im Team wächst und die Offenheit vor allen Dingen, Probleme auch frühzeitig anzusprechen und Unterstützung anzufragen. Wir erinnern uns an die Führungssituation eingangs. Diese Offenheit hat da ganz offensichtlich nicht geherrscht. Und das, was meine Führungskräfte dann auch beim tieferen Betrachten ihrer Führungssituation und im Gespräch mit ihren Mitarbeitern herausgefunden haben, war, dass die zum Teil für bestimmte Situationen einfach nur Frust geschoben haben, weil sie ihre Probleme nicht lösen konnten und einfach nicht die Offenheit gespürt haben dafür, dass sie irgendwoher Unterstützung bekommen könnten. Die haben sich eher geschämt, dass sie nicht in der Lage waren, das Problem zu lösen. Und dabei gibt es ja eine Unzahl von Problemen, die wir nicht alleine lösen können, die das nur im Team ermöglichen. Also brauchen wir diese Offenheit. Weg Nummer drei. Von Stephen Covey dem Älteren stammt der Grundsatz erst verstehen, dann verstanden werden. Ich kriege sehr, sehr häufig in gerade auch Kommunikationstrainings die Frage gestellt, wie. Kann ich denn eigentlich meinen Gegenüber dazu bringen, dass er meiner Meinung zustimmt, dass er tut, was ich von ihm erwarte? Ja, Entsprechend der Offenheit aus dem ersten Weg empfehle ich an der Stelle auch, genau diese Offenheit bei diesen anderen erst einmal zu fördern. Und das heißt, nicht zuerst mit meinem Thema zu kommen, sondern Interesse am anderen zu zeigen. Das Typische ist, wenn wir in Persönlichkeitsmodellen arbeiten, da gibt es ja unzählige am Markt, die dienen zuallererst einmal dazu, mich selbst zu verstehen und was wir ganz häufig eben auch machen, ist dann Konstellationen uns anzuschauen, wo sehr unterschiedliche Profile aufeinandertreffen und die Versuchung ist immer sehr, sehr groß, dass man dann schnell erklärt, warum es mit dem und dem nicht klappt, anstatt sich zu fragen, was braucht eigentlich diese Andersartigkeit bei dem Anderen? damit wir gut zusammenkommen können. Und was wir dabei auch häufig beobachten ist, diese Erklärung, wie der andere ist, die ist sehr schnell gefunden, ohne dass man ihn überhaupt gefragt hat und ihm richtig zugehört hat. Deshalb, erst verstehen, dann verstanden werden, heißt, Fragen stellen, denjenigen befragen, den wir nicht verstehen, von dem wir etwas wollen. Was ist ihm wichtig? Und zuhören und reflektieren, was wir da hören. Das ist vor allen Dingen sehr, sehr wertvoll bei Kritik, die aufkommt. kritischen Bemerkungen, das kann, können natürlich Personen betreffen, aber auch pures Gemeckere sein, was im ersten Moment unkonstruktiv wirkt. Aber wenn ich mich mal frage, wieso derjenige eigentlich meckert, dann sollte ich gleich aufhören und ihn fragen, anstatt mir das selber zu erklären. Und dasselbe gilt für Konflikte und für alles, was wir so überraschend oder unerklärlich beobachten im Verhalten von anderen. Je stärker andere sich angesprochen fühlen, äh, im Sinne von, da interessiert sich jemand für mich, für meine Motive und Beweggründe, desto mehr wächst die Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen. Und der schöne Nebeneffekt ist, wenn diese Offenheit dann äh, stattfindet und wir unterschiedliche Werte stärken, Schwächen aufdecken, dann wird es auf einmal auch ein Kinderspiel, sehr viel leichter jedenfalls, Aufgaben aufzuteilen. Und zwar so, dass jeder das macht, was ihm am ehesten entspricht. Weg Nummer 4. Walk your talk. Sorgen Sie für Übereinstimmung von Reden und Handeln. Das Beispiel hierfür, auch wieder aus meinem Seminaralltag. Wir fragen am Anfang, Grundsätzlich ab, was ist mir wichtig in dem Seminar, was soll in den Tagen, die wir gemeinsam verbringen, hier stattfinden oder wäre eine wichtige Grundlage für eine gute Zusammenarbeit und da kommt mit Regelmäßigkeit ehrlicher Umgang miteinander und Offenheit für andere und Offenheit für das Thema das ist ja so von der Formulierung her erstmal sehr erfreulich, da freuen wir Trainer uns sehr, wenn man Offenheit für das Thema mitbringt und vor allen Dingen auch Offenheit im Sinne von, ich sage ehrlich etwas zu dem, was ich da höre, dann kann man nämlich gut drauf eingehen und damit umgehen. Was wir dann leider sehr häufig erleben, ist ein Verhalten, was dieser Äußerung so gar nicht zu entsprechen scheint, nämlich dass mit Äußerungen, mit Meinungen hinterm Berg gehalten wird. Das merken wir dann zum Beispiel am letzten Tag in einem Feedback, das vielleicht schon zwischendurch hätte gegeben werden können und uns vor allen Dingen die Möglichkeit gegeben hätte, darauf einzugehen und äh, gegebenenfalls Programmpunkte anzupassen. Aber auch untereinander in Teams wird nicht offen und ehrlich gesprochen. Aus Gründen zwar, aber wir sehen, da sagt jemand, er will Ehrlichkeit und Offenheit und verhält sich selber nicht ehrlich und offen, was passiert? Naja, so ein abweichendes Verhalten, was anderes zu tun, als man sagt, das ist Gift für Vertrauensaufbau. Das erzeugt Skepsis und Zurückhaltung. Besser ist natürlich, lassen Sie Ihre Handlungen und Entscheidungen an Ihren Aussagen messen. Das heißt, jemand, der sagt, und das tun wir dann auch mit Regelmäßigkeit, ich will Ehrlichkeit und Offenheit im Seminar, den fordern wir auch auf, zu liefern, ehrlich und offen zu sein. Und wenn Sie das zum Grundsatz Ihres eigenen Handelns machen, werden Sie schnell feststellen, dass sich hier eine verlässliche Vertrauensbasis bildet. Sie werden ernst genommen, man erkennt Ihre Integrität und Ihr Vertrauen, das Vertrauen in Ihre Person, wächst. Das heißt eben auch, wenn Sie sagen, dass Sie verstehen wollen, dann hören Sie zu und widerstehen der Versuchung, dem Gegenüber mit Ja, aber, dann doch von Ihrem Standpunkt zu überzeugen, anstatt wirklich zu sagen, ich will verstehen und ich mache erst weiter, wenn mein Gegenüber auch verstanden hat, dass ich verstanden habe. Weg Nummer 5. Vielleicht eine Selbstverständlichkeit, werden Sie denken, aber halten Sie Ihre Zusagen und Versprechen ein. Wir hören sehr, sehr häufig in unserer Arbeit mit Teams den Kritikpunkt, wenn es darum geht, was läuft nicht so richtig, die Commitments werden nicht eingehalten, obwohl ausdrücklich gegenseitig vereinbart war. Zum Beispiel Terminvereinbarung. Da wird in einem Maschinenbauunternehmen für eine Anlage eine Teileliste disponiert. Die werden bestellt und dann kommen Lieferzeiten rein und das Ganze wird in eine Verwaltung übernommen. Und dann stehen da Termine. Die hat der Einkauf quasi der Produktion zugesagt, dann habt ihr die Teile. Und was passiert in der Praxis häufig? Der Lieferant ist säumig. Und das war vielleicht sogar absehbar. Man hat nur nicht so richtig danach geguckt. Seitens einer Produktion, die mit diesen Daten arbeiten soll oder eines Managements, das sich auf solche Aussagen von Lieferterminen verlassen soll, wird es natürlich sehr kritisch gesehen. Weil wenn das ständig passiert, das kann natürlich mal passieren, aber wenn das ständig passiert, dann vertraut ja irgendwann niemand mehr auf Terminzusagen. Und auch wenn es Gründe gibt, das Vertrauen geht erst einmal verloren. Es sei denn, Sie machen sich so ein paar Grundsätze, die Ihnen auch ermöglichen, Ihre Zusagen und Versprechen einzuhalten, zu eigen. Das geht schon damit los, dass solche Termine, solche Zusagen, die Sie machen, vorausschauend geplant werden. Dass Sie mögliche Probleme im Voraus identifizieren und abschätzen. Und dann im Zweifel auch öfter mal Nein sagen. Mit dem Nein haben natürlich manche Menschen so ihre Problem, weil ein Nein bedeutet die Zurückweisung des anderen oder eine Respektlosigkeit und das kann man doch nicht machen, also versucht man es doch lieber. Das Problem ist allerdings mit dem Ja, das ich dann gebe, zu dem ich hinterher nicht stehen kann, was in vielen Fällen absehbar ist, enttäusche ich viel mehr, als ich in dem Moment mit einem klaren Nein möglicherweise einen Schaden verursachen könnte. Denn jedes Nein bedeutet letztlich auch ein Ja, zum Beispiel in diesem Fall zu meiner Glaubwürdigkeit, die Vertrauen stützt. Stattdessen sollten Sie mutig sein und Probleme frühzeitig adressieren. Wenn es also dann doch mal zu einer Zusage gekommen ist und absehbar wird, dass sie nicht eingehalten werden kann, dann sollten Sie Überraschungen vermeiden und frühzeitig in die Kommunikation gehen und klarmachen, Das war zwar der ursprüngliche Erwartungswert. Er kann aber aus Gründen nicht eingehalten werden und die Planung müssen angepasst werden. Wir können uns dann so früh wie möglich darauf einstellen, was die Konsequenzen sind dieser Nichteinhaltung. Aber bitte nicht einfach nur erklären, warum nicht eingehalten, sondern immer in die Lösungsorientierung gehen. Ich fasse nochmal zusammen, fünf Wege, um Vertrauen aufzubauen. Erstens, seien Sie offen und geben Sie auch mal persönliches Preis. Weg Nummer zwei. Stehen Sie zu Fehlern und zeigen Sie, wie Sie daraus lernen. Weg Nummer drei. Erst verstehen, dann verstanden werden. Weg Nummer vier. Walk your talk. Leben Sie Ihre Werte vor und seien Sie in diesem Sinne Vorbild. Und Weg Nummer 5. Machen Sie Zusagen und Versprechen mit Bedacht und halten Sie sie ein. Welche Erfahrung haben Sie gemacht, was Vertrauen schafft und erhält? Welcher Weg ist besonders interessant, wichtig oder auch herausfordernd für Sie? Was beschäftigt Sie in diesem Thema? Ich freue mich auf Ihre Fragen, Kommentare und Anregungen, an fragen at oliver bayerde Bayer mit E-Y Und zum Schluss noch das inspirierende Zitat, diesmal von Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Musik Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt effektiv, und innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit ihrem Team erreichen wollen.